0: Radio UVC är tillbaka med ett avsnitt så här dagen efter EM-finalen. Det är lite dag efter dag, ju, och ja, dag efter EM-finalen, helt enkelt. Vi kan bara konstatera att Italien är Europamästare för andra gången i historien. Och det var på något sätt som att eh, Borcelli satte ton där redan under invigningen. Och sen dess så har det väl mer eller mindre rullat på för Italien. Eh, det har inte varit spikrakt självklart hela tiden. Eh, det var en tuff final mot England. Vi ska prata väldigt mycket om den. Eh, men till att börja med jag som pratar heter Theo Berlund. Och med mig idag så har jag Isak Wahlman och Simon Carén. Hallå på er. Tack. Hallå. Tjena. Och vi kan väl börja med att... Ja, vi konstaterar att Italien är Europamästare, vi konstaterar också att vi i förra avsnittet tippade rätt på vilka som skulle vinna.
1: Ja, jag får ändå vara ganska nöjd med min tippning då jag tippade ju ett efter tid sedan att Italien vann på strappan så jag är, är nöjd och glad.
0: Skulle du spela på det
1: en pengar? Ja, det, det skulle man gjort.
0: Ja, det var väl Anton som också gissade på det tror jag. Eller att det blev straffavgörande i alla fall. Eh, ja. Så att, eh, ja. En liten eh, kärftal till honom också. Eh, men eh, vi gissade rätt lag i alla fall Simon. Det gjorde vi. Det får man vara nöjd med. Exakt. Och sen vad vi gissade inför turneringen. Det kanske inte var Italien. Men det är inte fick jag nu. Det får vi ta i något framtida avsnitt. Helt enkelt. Eh, men ja, det finns ju jättemycket att prata om såklart. Eh, det var en... Eh, en rafflande tillställning på oenlighet tänker jag. tänker att vi kan börja att prata om startelvorna som inte var jätteanmärkningsvärda, kanske, men som ändå hade ja, som hade en del namn och, och intressanta eh, saker att prata om. Eh, om vi börjar med, med Italien, så var det ändå den mest förväntade elvan. Det, det är ett 4, 3, 3 som jag kör på. Ingen Locatelli som jag antar ville ha, eh, eller som flera personer har varit inne på. Som har varit väldigt bra I den här turneringen Men det var ingen skräll att han inte startade Men det är mobile där fram Och det är, ja, det är Emerson på vänsterbacken Efter att Benazola blev skadad Och så vidare Inga konstigheter helt enkelt i den italienska elvan. Har ni någon kommentar?
2: Nej men det är ju som du säger Det var man, den älvan man förväntar sig Eh, speciellt nu när Spinazzola blev skadad. Emerson var deras enda alternativ annars på vänsterback så att eh, den är ju rätt solklar. och det eh, mittbacksparet och målvakten har ju sig rätt stabilt under hela jämn så att det var inte heller några konstigheter. Och sen så, ja, mittfältet som du säger man kan ju slänga in Lokatelle, men samtidigt så, så har ju Barella och eh, Jorginho och Veratti varit väldigt, väldigt bra också eh, och sen så Chiesa tillsammans med Immobile och eh, Insigne har ju vart väldigt pro produktiv De med Kesa startade inte i början Men han kom in och visade att han skulle starta senare Så att i final var det så klart att han skulle starta
0: också Ja Och jag tänker väl att du Isak Kan få ta den engelska startöveran Som det ändå var lite mer prat Om så att säga För de går ju över till en trebackslinje här Inför finalen, vad säger du?
1: Jo men det överraskade mig Absolut för att Vi var inne på det lite inför Danmark match Så kanske vill jag så med Danmarks wingbacks Och fångade upp dem som Anton nämnde och, Men att de gör den här matchen Det sätter väl ändå lite prägel på Som hände i matchen, de backade hem De blev väldigt defensiva Och eh, ja det, det var inte förväntat Och jag hade nog inte ställt upp så För att det blir liksom mer Bara defensivt Och de har ju offensiva talanger som kan göra Så att jag tycker de borde utnyttja dem och liksom eh, Spelat mer sitt eh, Uh, spelat med på sina offentliga talanger men ja, de, de gör som de gör men det lyckades inte den här gången.
0: Nej, det gjorde ju inte det men man kan i alla fall inte säga att de inte började väldigt bra i England eller det var väldigt intensiva Första 15 minuter ungefär. De fick med sig hela Wembley-engelska laget. Och de fick framförallt in ett mål efter bara två minuter ungefär. Luxor som står för det, det. var inte så mycket som hunnit tända innan det. Det var väl Maguire som konstigt passade ut bollen till hörna, typ. Men som sagt, väldigt intensiva första. Eh, första 15 minuter Men vi ska väl ta några ord om, om målet för att, eh, eh, ja, Mål efter två minuter Vad säger du Simon Om, om Luke Shaw's eh, vad är det? halvvolley Den studsar väl innan han drar till i stalker. Nej jag
2: tror att det är en halvvolley Men ja. det är ju faktiskt rätt fint mål också Han vinner med bollen själv där också på sin ena plan halv Och sen så slänger ut den till Kane eh, Som lägger en rätt fin utpass, ut till eh, Trippier eh, Så skickar in ett fint inlägg Förbi hela backlinjen Eh, Dilorenzo tappade den markeringen helt. Och det fick han ju sopa de eh, luxamen som såg och lura. Så att han tryckte in den rätt snabbt. Det var ju snabbast målt i en final någon, någonsin. Så att eh, det var ju bara 100, vad var det? 120 sekunder eller nej, 112 sekunder eller någonting. Så att, eh, det var en jävla dröm. det var ju en drömstart. Det var, man kan ju inte önska sig mer så. Eh, så det var ju. Mm. De skulle ju försöka då, I just det momentet trodde man att det var väldigt bra Att man hade gått med någon slags fembackslinje där För att det skulle bli väldigt defensivt För då kunde de bara sitta på den. Eh, det 1-0-målet Och det var ju ja, Det gick inte så, såklart eh, Men ja, det var en väldigt lovande inledning För dem i alla fall
0: Ja, men det var det ju. Och eh, som du säger här, till en början kanske det var ett, ett, ett bra system helt enkelt att de spelade med, med en eh, 3-5-backslinje eftersom Trippier kommer upp slår assisten då till Shaw som liksom ställer till det lite för det italienska försvaret när de hamnar för långt åt vänster när de bara är liksom fyra bak och också Kane här i början som är fram, spelar fram bollen till Trippier då som slår in bollen till Shaw och de får till det ganska bra också spelmässigt där England även offensivt och de behåller intensiteten med hjälp av publiken också ja men de första 15 var bra i alla fall för England, vad säger du Isak?
1: Jo men det är som du säger det är 60 000 på Wembley och de flesta är engelsmän så att, eh, det är liksom den energin de får först från ett eh, mål sen fortsätter liksom det trimma på så där. det är liksom en dröm en liksom drömmiljö att spela fotboll på liksom, efter den starten så att, sen blev det lite lite soppatorsk efter det då. Och, eh, ja, Italien kom ju in mer och mer och, eh, England blev mer tillbaka tryckt och liksom så, så utvecklade det, så. Nästa hela matchen, då.
0: Ja, och, och vi kan väl fortsätta ta det här liksom taktiska draget på, på den första halvleken för att. Om det var till någon slags fördel under de, första, under de första 15 minuterna vid målet att England kör med, med en fembackslinje eller ja, med wingbackar så blir de väldigt tillbaka tryckta eh, genom rest, resterande delarna av den ordinarie matchtiden i alla fall. Eh, och då blir det som något slags sittande 5, 2, 3 för England eh, i defensiv och Italien har väldigt svårt att luckra upp det här försvaret men det blir å andra sidan svårt för England att komma upp sen. Eh, vad, vad, skulle ni, vad tycker ni Southgate borde gjort Kanske i den första halvleken redan Eller skulle han ha Vad skulle han kunna gjort annorlunda För att i den första halvleken visst då, då har ändå England en del lägen, Men sen blir det jobbigare i andra halvleken När Italien bara fortsätter trycka på eh, Vad säger du Simon om Southgates agerande då I den första halvleken Eller första 90 minuterna i alla fall
2: ja, Jag kommer inte ihåg Vilka de tog in då
0: Nej de hade väl eh, Ska jag se här de tog in Sarka i den sjuttionde minuten och eh, Henderson kom in också. Still ja. Rice. Ja. Är en, ja, men typ med en kvart kvar. Och, och ja, men alltså,
2: det var ju Sake kan jag ju förstå, för att det blir både offensiv och defensiv, eh, som kan balanseras fint där tillsammans med om de mycket kontringer också kan tänka med. Eh, och Henderson tänker väl bara i ett ganska defensivt byte, för Masugi G-Rice var rätt högt uppe i början av första halvlek i alla fall. Och han var inte rädd för att försöka utmana sina egna och sånt där, eh, och sen så, det, men Händelsson är lite mer av en defensivare mitt mitt om man säger så eh, en Rice kanske, just i den här matchen i alla fall, för, så att jag tror egentligen det var defensiva byten eh, för att kunna i alla fall kanske inte liksom ställa om till bara försvar, men stödja försvaret lite mer än vad de gjorde redan kanske
0: Ja, och, och du var inne på det, Isak att de... Eh... Få får lite problem Efter målet egentligen Att de hamnar väldigt lågt i England eh, Successivt liksom trycks ner av Italien eh, Vad säger du om, om de första 90 minuterna då av matchen eh, Där England Till slut får problem Med att skapa saker framåt också
1: Nej men jag tycker att Southgate Skulle liksom först fram till dem att de skulle fortsätta Pusha på liksom för att eh, Särskilt när de har det här stödet eh, visa, Alltså det och sen ett 0 ett mål liksom, de har ju lite marginal att gå på så att, nej jag tycker att, nej men bara liksom, de skulle fortsätta pusha, de, de har ju liksom den kvaliteten av spelarna, att de kan göra det, de behöver ju inte sitta tillbaka så mycket så att, eh, nej men jag tycker bara de skulle pusha på. Och sen byterna, ja jag tycker det är inga jättetabbar på den fronten, men så att, eh, mm. Ja, men jag tycker att de skulle helt klart pushat på och inte tillåt sig att bli sådär tillbaka till
0: Nej, och, och särskilt när de har ett sånt offensivt starkt lag med Sterling som har varit fantastiskt under turneringen och Hurricane som har börjat göra mål och du har ju jättemånga bra spelare på bänken, såklart. Eh, ändå är det ändå ändå... Det blir ju på något sätt att man har det negativa perspektivet riktat mot England där de inte vinner finalen till slut också. Men den första halvleken så var de ändå stabila, defensivt. De skapade stundtalslägen framåt också. Det var en, som sagt en väldigt intensiv och rolig final att titta på också med många heta dueller. Björn Kuypers kunde inte haft det lätt som domare även om han gjorde det ganska bra tycker jag. Vad säger ni om det intensiva, tuffa spelet på plan?
2: Det är klart att det är en EM final. Liksom. Båda lagen vill ju vinna jättemycket och båda lagen kommer göra allt som krävs för att vinna. Och då blir det ju lätt att det blir jag som du säger, att det blir väldigt intensivt eh, och att det är mycket dueller som är ganska 50-50 liksom, och att det är mycket aggressivt och man vill vinna, till bollen, vinna bollen tillbaka. Eh, så att, ja det var väl rätt förväntat egentligen inför finalen att det skulle bli en rätt mycket stång men det är, ju, det är ju kul också att Matchbilden såklart Blir lite intensivare Det är alltid roligare att kolla på
0: Ja, håller du med?
1: Jo, men jag tycker att En final ska vara så Det ska vara mycket Liksom Fart och fläkt Och det ska inte vara att man sitter tillbaka För vi hade ju den tanken lite in I förhållandet Att det kanske blir lite mer Liksom Att man känner på en, liksom, hur, Och hur matchbilden kommer bli Men nu var det verkligen En full fart från början Och det är så det ska vara i en final
0: Ja och det märktes ju ändå av att där Jorginho han var ju skadad under ett tag det Första sen kom han tillbaka Och var med i av delarna av matchen Men det var ändå heta dueller eh, Även om det inte, det blev inget ruttkort eh, Även om man kan diskutera Om det kanske skulle vara på just Jorginho då. Eh, Vi kan väl ta den situationen I förlängningen då om vi hoppar fram dit Tycker ni det borde vara ett ruttkort är När Jorginho stämplar eh, Grealish Nej
2: no. Jag vet inte, det kan, det kan vara ett rött kort, det kan vara ett kort Jag skulle nöja båda Men eh, jag skulle hellre vilja diskutera Kielinis liksom, drag i trean på Saka Den tycker jag är nästan lite värre Men eh, det var ju liksom att han nästan ströps liksom. så det var ju, nej, inte, Om det är någon, något rätt kort som ska delas ut den matchen tycker jag att det borde vara Kielinis där faktiskt En så kallad taktisk varning, eller Isak? Ja, ja, jag tror det
1: Jo, men det känns väl så också. Det var ju en rejäl taktisk varning. Det var, det var inte så diskret. men Och sen Georginas situationen jag tycker att det är alltid 50-50. Jag är inte så... Jag vet inte vad jag ska tycka om det där, men man kollar tillbaka på Marcus Starnsons röda kort det är ju mer mot liksom, knätet där. var på låret nu på Jack Reilly Jag vet inte, det är fortfarande Dobban. Det är svårt att säga. Det är 50-50 helt med.
2: Jag har lite svårt allmänt för stämplingar och att det ska vara kort och grejer, för alltså, Det är. det är i... I toppligorna top, i liksom, ja, mästerskapen så är det ju alltid nästan gult eller rätt kort på en stämpling. Om man kollar på ungdomslag i Sverige och i resten av Europa då blir det liksom aldrig någonting om man skulle stämpla någon. Så jag tycker det är nästan lite fånigt att det ska vara en så himla stor grej faktiskt.
0: Ja, och nu kanske jag är inte är så bra som fotbollsspelare, men jag tänker också att det hände ganska enkelt att man sätter någon fot fel ibland och då var den och ben där i vägen. liksom Men såklart, det blir någon slags konsekvens, Etiskt tänk att det blir konsekvenserna snarare än avsikten som kanske borde bedömas. Men det blev gult kort för Jorginho Han slog en straff eh, senare också eh, som blev eh, inte avgörande, vilket man kanske trodde. Men vi kommer in på, på straffläggningen för vi tar väl ett, ett, ett lite taktiskt perspektiv på Italien också. Eh, eftersom de i första halvlek hade det tuffa för Första 15: de får mål emot sig direkt. Det är det var stutsade inte riktigt rätt. De får någon där den går utanför. De hittar inte riktigt fram mot de här starka liksom, 3/5-backslinjen för England. Och där Italien, även om de verkligen gav en kamp, så är de ju ändå lite underlägsna fysiskt. Liksom. Men ja, vad säger de om Italiens första halvlek?
2: Italiens första halvg tycker jag är helt okej. Okay. Ju... Jag tycker att England spelar lite bättre än de först i början i alla fall. Eh, såklart efter de gjort 1-0 och sånt där så bygger den på sitt momentum. Men Jag tycker inte att de ser stabila ut hela tiden. Chiesa ser väldigt bra ut tycker jag. Han var väldigt rapp, liksom, vågade utmana. Vann någon farlig frispark där också ganska tidigt i matchen som inte de inte fick utdelning på. Men ändå eh, så tycker jag att de var rätt farliga på kontringarna tycker jag också. Att de kom ofta i kontringslägen men de var väldigt snabba uppe i kontingen också. Men ja, alltså, det var ju en helt klart godkänd halvlek från Italien. Liksom.
1: Ja, jag tycker att du säger där till att Italien kommer inte riktigt upp i sitt högsta nivå. De får, de får inte marginaler med sig men det är ju ingen dålig halvlek och de kämpar på det slut och i andra halvlek kommer ett mål till slut och Ja, men de, de kämpar på bra och de ger sig inte. Det känns verkligen som att maskinens gängar så sammansvetsat och de liksom ger aldrig upp och de är verkligen ett gett kämpa gäng så att ja, men de kämpade på och det lönar sig i slutändan
0: Ja och, och det kan ju inte, inte vara lätt att ligga under på Wembley mot England eh, redan efter två minuters spel. Liksom. Eh, och nej, de har inte sin bästa halvväg i turneringen i den första halvvägen. Eh, men de tar, de tar tag i matchen, kanske håller mer bollen än vad de gjort tidigare under slutspelet. Eh, och liksom nöter ner England på något sätt, även om det är väldigt svårt att ta sig igenom det. Men jag tycker vi kan fortsätta prata lite om Kesa som du var inne på där Simon. För han var riktigt bra den här matchen. Han har gjort viktiga mål hittills i turneringen. Eh, ja, Kesa är en av turneringens spelare, eller hur? jag tror att han
2: hade förtjänat det också att hade vunnit det om han hade spelat fler matcher. det måste jag nästan tycka faktiskt för att han han spelar ju inte så mycket gruppspel han fick egentligen sin första startmatch mot äh, Belgien tror jag. Det var. Så att, äh, han startade bara tre matcher men han har ju varit helt fantastisk faktiskt. Äh, jag det förväntade mig inte att han skulle vara jag visste att han hade haft en bra säsong i Juventus liksom men att han skulle vara Enligt med den bästa spelaren är i alla fall offensivt i det här EM-vinnande av Italien. Det tror jag faktiskt inte. Så att han har verkligen höjt sin aktier i år. Och i alla fall i min ögon. Och ja, jag tyckte han såg helt fantastiskt ut i går.
1: Ja, och nej, men jag, trodde, jag trodde inte han skulle få så mycket speltid eftersom det verkade som man hade valt det där efter. Dem. Jag vet inte hur många matcher det blev då till slut, men... Så, men det är kul att säga han kommer in. Det är en liten, du får lite extra allt av han. Han är otroligt snabb. Han, är liksom, han har bra uthållighet, Han kan utmana emot en jättebra så liksom, han är en komplett liksom ytter, så att, nej, men han kommer att bli otroligt kul att kolla på i framtiden.
0: Ja, han och Kulusevski liksom i, i Juventus Men jag tänker också att Det var ju nästan ingen snack om att Kesa skulle fortsätta få förtroende När han kommer in i turneringen som ni säger Men Immobile har ju inte varit Så bra som man kanske hade hoppats på Genom hela turneringen, nu vinner de guld Så att ja, man kanske inte ska kräva så mycket mer Egentligen, men skulle de Tagit bort Immobile istället Och startat med Berardi i den här matchen Ett byte som de sen också gör Vad säger ni om det?
2: Jo, det är klart att det inte finns där, liksom, men jag, vet inte, jag tycker att det känns dumt att byta så där en så där viktig pjäs inför en EM-final allting har ändå rullat på så bra som den har gjort. Visst såklart man hade kunnat kräva mer från en mobb, men det är också som du säger, de vann ju EM-guld så man kanske inte ska klaga så mycket. Liksom. Men han hade ett bra gruppspel, har jag för mig, jag tänkte, i alla fall tre mål tror jag i gruppspelet, sen har han varit lite mer anonym i slutspelet, men... Jag tror också att han gör mycket utan boll också. Att han kan pressa mycket bättre än vad Braddy skulle kunna göra. Och att han kan köra lite bättre hold-up-play och sånt där. Så att, eh, jag tror att han är bra att ha en lite större kille där i mitten. I alla fall för det här italien som är så snabba och kvicka ytterligare. Liksom.
0: Ja, och det, det kanske är någon slags ny trend att eh, man behöver ingen nya som bara sprutar in mål för Frankrike vann VM-guld 2019 med Giroud som var bra ur, en defensiv, ur ett defensivt perspektiv men som ändå inte gjorde ett mål i turneringen. Immobile eh, gör mål i den här turneringen eh, men han gör inget mål i slutspelet. Eh, ja, vad säger du om det Isak?
1: Nej, men alltså, han är ju en viktig pjäs som Simon säger och det blir svårt liksom att ta ut han för han är ju de nyckelspelarna som ska alltid vara där så att men han, han gör helt rätt att han startar men sen också att det är ett helt rätt bit att ta in Berard för du får ju lite mer rörlighet i anfallet, du kan luckra ut det lite lättare Immobile är ganska ensidig liksom, han är inte den mest liksom, tekniska eller rörligaste spelaren men ja, det är, han ska starta men du har ju alternativ på bänken för att förändra matchbilden så att det är inga problem.
0: Är, är Immobile immobil eller orörlig? Ja,
1: det, det, ska, det får man ändå påstå att jag alla fall.
0: Ja, eh, inte, det är slut med ordvitsar nu kanske. Men eh, Italien eh, kvitterar i alla fall eh, genom Leonardo Bonucci på den där stökiga hörnan ändå. Han får in turen och vi tar oss in i förlängningen åter då. Eh, där är ändå är ganska jämt. England kommer tillbaka bättre, får en del lägen. till exempel Philip som... Eh, får ett skott där på volley när han brustar ner den och den bit utanför. Men matchen var ändå på väg mot, mot straffar kändes de. Utan att det heller blev för tillknäppt. Det var en intressant förlängning då. Vad säger du? Ja, jag tyckte att Italien var väldigt bra i förlängningen. De hade väldigt många
2: anfall liksom och de låg på hela tiden. Det har inne på innan också nu. Att England skogde väldigt mycket och de längtade egentligen efter straffarna så det är som såg ut som i slutet. Men ja. Det, var ju, det kändes bara som antingen så kommer Italien göra två ett snart, eller så blir det straffar, Och då så är det alltid 50-50. Eh,
0: det kändes som att det var rätt tydligt att det skulle bli någon av de
2: två resultaten.
0: Ja, och vi rör oss väl in i strafflängningen idag. För det är ju ofrånkomligen det man pratar om när en final avgörs från 11 meter genom tio sparkar och av. Tio olika spelare och det finns så mycket Att diskutera här Jag vet inte om vi ska gå straff för straff Det kanske, kanske är det bästa så får vi bygga upp Dramaturgin också Men Berardi var först ut för Italien Han gjorde mål, det var väl inte något större snack om det Kane gjorde en mycket bättre straff Sen då, än vad han gjorde i matchen mot Danmark Eh, och det blev, stod ett efter Sen den första omgången Men sen kliver Bellotti fram och missar Och då börjar man ju undra om de här är Också efter matchen mot Colombia VM-tungtorten. De kanske är helt borta för England eh, Särskilt också sen när Maguire kliver fram Och står för typ århundradets straff Eller något, var rätt upp med den i krysset eh, vi, vi stannar väl där vid Maguire eh, Säg några ord om hans straff Nej men det är som du säger Han dundrar en totalt upp i
2: man, det känns alltid som att mittbackar Gör alltid bra straffar i en straffläggning Jag vet inte riktigt varför Men det känd, Bonuchis därefter var inte alldeles jättedålig liksom. Och det känns alltid som att mittbackar gör mål Och alltid skjuter hårt, högt Ofta i krysset liksom. Så det, ja, Men det var ju som du sa En fantastisk straff alltså.
1: mm. och, Vi ska och, även notera Att han hade sönder kameran också i, I krysset det, var ju ändå, det får man ändå ge en credit för
0: att ja, det liksom ger något extra till, till hela alltet. Men det känns verkligen också som att då har verkligen England det här kommandot de vill ha. Italien har missat en Maguire bara rätt upp i krysset har under kameran och allting. Eh, men sen då så kliver Bonucci fram viktigt från dem. även om det, den är inte riktigt lika stensäker som, eh, som Maguire eftersom ja, men Pickford det där. Men det, det blir ändå mål, av Bonucci. Eh, och sen då kliver Rashford fram och lägger den i stolpen och då börjar det liksom misshären eller vad man ska beskriva det som för England. Eh, vad säger ni om Rashford straff? Skulle han bara lagt den i mitten när, när målvakten gick?
2: Det såg alltså hela hans alltså sats och, när hela hans löpning fram till straffen såg väldigt konstigt tycker jag. Han satt bara och stirrade rakt ner i vänsterhörn eh, och sen så slängdes även då Norumma till höger men Rashford försöker ändå lägga in till vänster och träffar stolper ut så att det märkt straff på många sätt så att det var så, såg väldigt konstigt ut på det som inte riktigt vad som hände men ja han Missade liksom. det var ju det är bara det man fick eller man börjar liksom. kömmal.
0: Och och eh, sen kliver Bernardeski fram och då eh, utjämnar blir det, nej, han, han gör så att Italien leder där för en stund och det blir definitivt när, eh, när Sancho kliver fram och slår en ännu sämre straff än vad, vad Rashford gjorde ändå även om den var på mål eh, för där är Gianluigi Donnarumma och ja, man kan ju prata om målvaktshjälte, man kan prata om, om missade straffar, men vi börjar, vi börjar med Sanchos straff eh, vad säger du om den Isak?
1: Ja, men den är väl att han eh, han skjuter åt, åt det hållet som Donnarum sa helt enkelt mm. och det är väl bara en dåligt placerad, liksom, ingen, med liksom ingen större kraft i den. Liksom, det är bara en dålig straff och då känns det verkligen tungt för England.
0: Ja, och, och nu hade man ju verkligen vänt åt det här hållet att men, Italien tar det här till slut. Det är fortfarande demoner liksom, kring England och deras straffavgöranden, Och då kriver Jorginho fram som avgjorde semifinalen mot Spanien. Men han slår ju en dålig straff Eller Pickford står för en bra räddning När han går åt rätt håll eh, det, Då vändes det liksom åt andra håll igen eh, Jag trodde verkligen att Giorgino skulle gå fram Hoppa lite inför och sätta dit den i hörnet Men det gjorde han inte
2: Nej jag var också hundra procent säker Jag sa liksom att ja, nu, är det klart, nu är det klart Italien man grattis innan jag gick fram liksom. är, för det, han, ju, han har ju liksom ett Sjukt bra Sjukt bra på sina straffar Och han har missat liksom två stycken i sin karriär liksom. Så det och han alltid varit första straffläggare. Så det var väldigt förvånande. Men samtidigt så får man också ge kredit, kredit till Pickford för det. För han hade ju uppenbarligen ja, läst sig in på Jorginho straffar. Och visste om att han skulle göra sitt lilla skutt. Och sen så slår han löst till det hållet. Så att uh, Jorginho gör det där skuttet för att kolla vad Mårten slänger sig. Och då så blir det ju att eh, om Pickford står helt stilla så kommer ju, ju i liksom, panik och vet inte vad ska skjuta Och det hade ju Pickford så det var ju väldigt bra eh, av honom
0: Ja det var det och väldigt bra Pickford under straffläggningen Han tar två straffar men det räcker alltså inte för England För då skickar man fram, Gareth Southgate har tagit på att han skickar fram Bukayo Saka eh, I ett väldigt pressat läge för England måste göra mål för att, eh, att straffläggningen ska fortsätta och han står för en, ja, men kanske den sämsta straffen i hela straffläggningen här Ännu sämre än, än Sancho, ännu sämre än Rashford och Bellotti och Jorginho för den delen Och man lider ju med, med Saka och hit och dit Men ja, vad säger du Isak, eh, vad vill du ta för, för liksom grepp på, på hela den här situationen med Sarkas miss?
1: Nej men jag tycker att man ska inte skylla någonting på ja, det är en dålig straff Men det finns så många mer erfarna spel som ska ta den där straffen till finns Sterling, Grealish och man har hört nu efterhand, Grealish har att, att han, han ville ta straffen, men... Och då kollar man ju på Southgate liksom. han måste liksom ta greppet för Saka. Det är klart att han kommer vilja säga att han vill ta straffen, det är, han, han är liksom ung och hungrig spelare liksom, så att, Men jag tycker att då måste Southgate taget och säga till, eller att Sterling eller Grealish ska ta den för att... Och liksom, det är också den sista straffen, det, det var liksom inte en här straff som man var skickade fram, men det var liksom, Femte straffen har bestämt att Sacka ska ta den Så att nej, det är Helt otroligt att inte han kan coacha bättre att sätta fram mer erfaren
0: Ja, och det har väl kommit fram Eller kommit fram, jag, jag har sett Liksom uppgifter och vad man säger på Att det var Sackas första straff Någonsin i en A-lagsmatch det, det är helt ja. sinnessjukt att han Tar den nu liksom. Vad va, va händer Kan man ju undra Men ja, det det blir, det blir så deppigt på något sätt. Eh, man ser att han gråter efteråt och allting. Eh, vad, vad säger du, om säger man om hela situationen? Uh, ja, men det jag tycker det är helt konstigt också. att jag tycker,
2: Det är många spelare som inte bara har lagt många straffar i sin karriär men även gjort avgörande straffar i en straffläggning. Uh, då tänker jag, alltså har, syftar ju då på Sterling exempelvis, då, som avgjorde Jag tror bara... Carabao Cup eh, för City mot Chelsea för något år sedan och då tog han 15 femte av igen, straffen satte den i nättaket och vann hit liksom, så att varför skulle han inte kunna göra det igen och speciellt i den formen han är i under den här turneringen och vart England i mitt tycker bästa spelare så tycker jag att han borde ta den där straffen och om inte Sterling så tycker jag att definitivt att någon som Jack Wheeler ska ta den eh, och han sa också, han har kommit ut med det på Twitter nu också efteråt att han sa att han ville ta en straff men han fick inte så att ja, det var ju egentligen det var nog det största tabben av sattget jag som man ändå säger.
0: Ja, det var ju uppenbarligen så att det fanns andra som ville ta straffa liksom. men han skickar fram Säkra och det, det kan ju om inte Säkra liksom får rätt på hans egna demoner i huvudet så kan det bli helt karriärdödande eller vad man ska säga att han får gå fram, framför den vita väggen som ja, men som är bakom målet där och och, och missa straffen eh, man, man vet inte Det här kan ju bli liksom, ja, Slutet för, för Saka det, det låter ju hårt, det, det tror jag kanske inte heller att det blir Men vad säger du som Arsenal supporter också Isaac, om, om Bukai Saka
1: Nej men jag tror att Bukai är en sån pass Spel att han, han kan återhämta sig Efter det här, jag tror han verkligen Kommer pusha sig För att för liksom komma tillbaka starkare Efter det här, jag tror han kommer göra det också För han är en otrolig spelare och han är en av de en av de liksom mest spännande spelarna jag sett komma upp i liksom Premier League på senare år att nej men jag tror att han kommer att komma tillbaka starkare och eh, han är en sån spelare. Liksom.
0: Ja, det får man ju verkligen hoppas. Han har ju fått utstå hat och sånt på sociala medier också. Och även en del kärlek som är så fint efter att många ja, men kommit med, med rasistiska kommentarer och så vidare. Det är såklart jättetråkigt. Eh, en liten tanke som jag bara har den är ju ja Inte jätteavgörande kanske i slutet, men det var ett eh, Kane vinner ju slant singlingen och väljer då att spela. Eller att, att England får slå straffarna framför eh, den engelska publiken istället för Italiens kurva. Då. Men skulle han kanske ha valt att börja, eh, att låta England börja istället? För det är ju fler lag som vinner när man börjar, så att den här pressen på säkra uppmålen inte hade uppstått. Liksom. Ja, det är lätt att säga efter kanske, men har ni någon tanke om det? men jag tror att det, det är som du säger att det är smartare att köra den första straffen och inte ha den
2: där pressen på sista straffen ifall det skulle bli en sån situation. Men jag tror att Kane som kapten också vill liksom i fall han tror så mycket på sitt lag liksom och han med all rätt ska han göra det också. Och han vill ju att när de skulle vinna eller ja, i hans tanke när de skulle vinna så vill han fira så nära Engelsfältet som han kunde och eh, det var ju, jag tror det var det perspektivet han tänkte att han ville vara så nära fansen som möjligt när de skulle vinna. Liksom. Jag tror ja. inte att han tänkte på att de skulle förlora. Liksom.
0: Nej, och det är väl den tanken man ska ha också, det kändes för ändå ganska uppenbart att om man fick chansen så skulle de slå straffarna inför den engelska publiken helt enkelt. Det var ju i princip engelsk publik över hela arenan förutom den där kurvan då för Italien. Men om vi har blickat mot det ur det negativa perspektivet att England inte fick ta hem fotbollen så att säga, Osaka missade och blev syndabock så måste man ju hylla Gianluigi Donnarumma. Han tar två straffar, England missar tre. Han blir man of the tournament eller vad man ska säga. Och är väldigt bra i den här finalen. I turneringen uppenbarligen. Och i den här straffläggningen. Vad säger du om Gianluigi Donnarumma, Isak?
1: Nej men, alltså han är en otrolig målvakt. Och liksom, jag, jag kan verkligen förstå varför han får turneringen liksom, turneringens spelare. För han har varit så bra och det är ju också mycket kommer från Italiens stabila försvarslinjer. Men han är ju en otrolig målvakt och en av mm världens bästa om inte den bästa just nu i alla fall så att eh, ja, men det, det kommer bli kul att se också va? hur han kommer på nu i Champions League i PSG som eh, allra troligaste flytten kommer gå till nu om några dagar säkert, bara, kanske det officiellt så att eh, nej, men, ja, men, bara, otrolig målvakt
0: Ja, och det är inte omöjligt att han står där igen på Wembley, kanske i någon mästerskapsfinal om 20 år eller vad vet jag för han är fortfarande väldigt ung, han är 22 år liksom, och står för imponerande insatser. Vad säger du Simon, var det rätt att han fick turneringens spelare
2: Ja, men det var som jag sa att om Donnarumma inte hade tagit den så tycker jag att Kies hade förtjänat den, jag tror Kies också hade vunnit den om han hade spelat fler matcher, men Donnarumma gör en fruktansvärt bra turnering och Ja, han är helt avgörande för Italien egentligen, i alla fall i straffläggningen och det vis, alltså han visar att han är en målvakt av yttersta, yttersta världsklass och ja, den är första, alltså det visar bara på hans klass att han är den första målvaktare som någon som vinner play i ett EM, så
0: att det är otroligt lårstånd. Mm. Och han är ju jättecool, liksom, när de har avgjort. Jag vet inte, han kanske inte är medveten om att de har vunnit. Men han står ju som vilken straffräddning som helst. Liksom. Eh, mm. Men Han ja. måste ju ha märkt att det springer 150 galna italienare emot liksom Ja, exakt Men ja, han kanske bara är så jag vet inte Det är starkt psyke i alla fall på Roma. Och Italien som alltså vinner hela turneringen Vi ska ju ta ett större grepp på, de här, eller på, på hela turneringen Och på Italien kanske som stort då I framtida avsnitt Men jag tänker att vi kan ta något slags helhetsgrepp På vad Mancini har gjort med det här laget De missade alltså VM 2018 Tack vare att Sverige gick och vann Men ja, Italien kommer verkligen tillbaka starkt efter allt som har hänt med det landslaget efter allt, allt som har hänt med pandemin i landet och så vidare. Italien är ju Europamästare. Vad säger du om det Isak?
1: Nej men ja det är bara ett helt otroligt lag. Jag hade inte sådana förväntningar inför turneringen med tanke på vilka andra stormakter det fanns som skulle vara med och liksom slåss om det här. Men jag tycker verkligen att de har en väldigt liksom, skön mix av spelare. De har den här Erfarenhetskärnan med liksom i Bonucci killen liksom, med, med mer så att, och sen där var nya hunger spelen Kesa, eh Locatelli liksom, eh, Barella och med flera så att, och sen en väldigt fin offensiv fotboll som man liksom som man Kina kom in med så att, men, ett otroligt kul anslag att hålla på liksom måste nästan vara mitt liksom favoritlag och kolla på i turneringen för, för så bra de har varit liksom.
0: Ja, och de har ju liksom representerat en fotboll Som har varit mer offensiv än vad Italien Kanske varit historiskt Men ändå ser de största profilerna Gianluigi Donnarumma som vinner till spelare Spelarepriset Men också såklart Bonucci och Kilini Där bak Bonucci han halsar både Heineken och Coca-Cola På presskonferensen efteråt Som sig bör kanske efter finalvinsten Han skriker it's coming to Rome i kameran Han blir målskytt Men ändå är Kilini kanske den allra största Som får lyfta buktan då i sin sista landskamp om du, Simon, ska ta några avslutande ord om den trion, eller det mittbacksparet i alla fall där bak, vad säger du? Man märker att de är liksom bästa vänner. Det är så, jävla, det är
2: så himla kul att se en sån relation på en fotbollsplan, speciellt i ett sånt sammanhang. Och det är, de har hängt ihop nu i hur många år som helst, i både event och Trots att ja, Bonucci hade en liten svitare i Milan på något år, men han var ju tillbaka ganska snabbt. Så att, Hade de egentligen i det, nästan 15 år har de varit helt osilaktiga och det är synd verkligen på deras kemi. På planen, de är helt de är all världsklass i flera år nu. Och det är ju, När de tappar dem där två så kommer det vara väldigt jobbigt för talen. De kommer missa sakna väldigt mycket. Och sen så kan, får man inte glömma när Bonucci har att han skissade Publiken, eller engelsmännen där också När ju gjorde där på, det får man lägga till Det var också en lite rolig eh, Signal till dem
0: eh, Ja, och den som har Styrt det här laget och den som kommer få Väldigt jobbigt som sagt när, när de lägger av Kilini har väl gått ut nu i alla fall och sagt Att hans sista landskap är spelad eh, Men det är ju Mancini, tränaren som verkligen har fått det här laget på rätt riktning ändå vinner EM-guld. Mancini som för övrigt fick en tia, den tionde spelaren där personen då i Gazzetta Dello Sports historia som får tia efter matchen i högsta betyg alltså där och ja, ska du säga något om hans tränargärning här också Isak, det är väldigt starkt gjort
1: Ja som jag säger, han kommer verkligen in och eh, ger en ny fotboll till laget som var liksom, liksom djup djupsorg efter eh, 2017 där när de åkte ut mot Sverige då. så att eh, nej men det är liksom en fresh start liksom de måste inte förlora på typ så här vad blir det 35 matcher ungefär så att det visar verkligen vilket starkt lag de är och de kommer liksom vara något och räkna med i framtiden men också även om eh, Bonucci Kilini och, och några andra faller av så har de dem en otroligt stor fotbollsnation och de kommer komma nya talanger liksom hela tiden så att de kommer alltid vara några av det här kan man.
0: Ja, och även om det var svårt för italienare, om inte typ omöjligt man behövde väl sitta i karantän för att komma in i England och vara på plats på arenan, så var det ju fest i Italien efteråt, det har varit festbilder egentligen från hela landet över sociala medier, men det man kanske ändå tänker mest på rent supportermässigt kring den här finalen, ja det var ju att den var på Wembley men också hur stökigt det var liksom, runt, runt matchen inför det var ett, en väldigt berusad stad eller om man ska säga London, det det var folk som bara tog sig in på arenan utan biljetter. Det skulle ju krävas covid-test och allting, men det struntade de i. Det var en dålig organisation kring Wembley igår när det var en final allt. Får ni några avslutande ord om, om det? Nej, men det är klart det är tråkigt att folk inte kan respektera
2: reglerna och pandemilagen och sånt där. Men alltså, det är, man kan ju på något sätt också förstå dem liksom. Om sitt land är i en final och de inte har biljetter och de är friska och redo att köra så kan man ändå se varför de vill se sitt lag vinna en, en final så, så mycket. Liksom. Men det är ju klart väldigt respektlöst också samtidigt. Um, så att ja, Jag har inte så mycket mer att tillägga än så. Det var ju väldigt tråkigt att se för eller engelska polisen och de som höll i säkerheten deras skull men man kan ju ändå förstå sporten att de kallar på sitt lag. Liksom.
0: Ja, det var en tuff match säkert. För, eller tuff dag igår. Och idag förmodligen också för den engelska eh, polisen. Och det eh, Men eh, jag såg också eller hörde någonstans. Att eh, man runt eh, slutsignalen där bestämde att stänga alla ställen. Runt Wembley ungefär. Som sålde alkohol. Och det var väl lika bra det kanske Isak. Jag vet inte hur, hur bra du koll hur bra koll du har på det. Men eh, ja, det hade kunnat bli eh, värre där kanske. Om de hade hållit öppet. Vad säger du?
1: Ja och det har ju liksom varit liksom kaot redan nu om man sätter efterhand på gatan Det är bara fullt med skräp överallt på hela Londons gator runt Wembley och säkert mer än det så att det var ett väldigt klokt beslut för att stänga pubben därför annars hade det bara spårat ut totalt ännu mer än det redan gjorde.
0: Ja, och med de orden på något sätt får vi väl tacka för det här avsnittet, men inte för den här podden för vi kommer väl tillbaka med ett avslutande avsnitt där vi Pratar om hela EM helt enkelt Det kommer bli roligt, det blir förmodligen ett, ett riktigt fint avsnitt Och sen så Konstaterar vi att Italien är Europamästare, vi ser Congratulazioni tror jag heter till, till dem och på återhörande Har ni något mer att lägga till eller Tack och hej för oss Nej, Tack och hej för mig i alla fall Samma, tack och hej då, Vi hörs någon annan gång, tack för alla som lyssnat Hej då.